0: Queridos, nós, assim como a Júlia falou, né, continuamos com a nossa série de pregações e nós estamos na última, na última eh, pregação falando sobre construindo relacionamentos. E é importante, nós já falamos isso, que a Bíblia tem esse desejo que a gente aprenda a construir os nossos relacionamentos de uma forma saudável. E que nos leve a uma vida abundante, uma vida frutífera também a partir da fé. E hoje nós vamos uh, aprender um pouco, relembrar sobre exortar uns aos outros. O nosso intuito ao longo desse tempo é de fato desenvolver os nossos relacionamentos quer na igreja, quer na nossa casa, na sociedade, aonde nós estivermos. E hoje nós falaremos sobre a importância da exortação mútua. Mas, em primeiro lugar, eu queria, quem sabe, desconstruir um pouco o que a gente acha sobre exortação. Quem sabe você escutou agora, ah, nós vamos falar sobre exortação, aí você pensou, ixi, a Marta vai falar sobre briga. Né? Exortação, às vezes, é, é, é tido como xingar ou puxar a orelha, né? Ou vai brigar comigo agora? Gente, não é nada disso. Exortação, segundo a Bíblia e a palavra grega que ela deriva, significa apelar, exortar sim, mas também encorajar, confortar, animar, consolar, suplicar. Exortar é rogar, é aconselhar, mas também é animar, mas também é confortar é incentivar, e nesse, nesse contexto de mandamentos de mutualidade, que são esses mandamentos que nós estamos falando, amem-se uns aos outros, encorajem-se ou exortem uns aos outros, isso significa que essas coisas são para a gente fazer e receber, é aquilo que a gente vive num relacionamento, tem dias que nós somos animados, tem dias que nós somos aqueles que animamos. Tem dias que nós somos encorajados e tem dias que são aqueles que nós encorajamos. Mutualidade significa viver de um jeito onde eu posso fazer pelo outro e o outro pode fazer comigo. E queridos, exortar, animar, encorajar nada mais significa de que quando eu recebo uma, uma exortação, é alguém se preocupando comigo e quando eu exorto, eu mostro que eu me preocupo com aquela pessoa. Quando eu animo, quando eu incentivo, está mostrando que eu também tenho preocupação em relação àquela pessoa. E é justamente sobre, sobre essa preocupação, esse zelo de um pelo outro, que o exortar está dentro desse contexto. O desejo de Deus por meio da palavra é que a gente possa ser um para o outro uma fonte de ânimo e de incentivo na caminhada cristã, na vida de fé. Onde um pelo outro eu posso exortar e aconselhar e animar ao longo dos anos que nós vivemos. E o texto bíblico que nós vamos ver hoje de Hebreus capítulo 3 versículo 12 e 13 fala justamente sobre isso. E eu convido você, se você quiser acompanhar, também vai ser projetado. Hebreus 3, 12 e 13 diz o seguinte. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui fala encorajem-se uns aos outros. Na tradução mais antiga, é, na Almeida, vai estar escrito exortem-se uns aos outros. Ou na linguagem de hoje diz animem uns aos outros. De qualquer forma, aqui há uma preocupação do autor. E qual é a preocupação do autor de Hebreus? Ele deseja que nenhum daqueles leitores que estão com a carta dele, daquelas pessoas que conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, que nenhuma dessas pessoas, ao longo da caminhada de fé, se afaste do Deus vivo, ao longo da sua vida, se afaste do Deus vivo. Esse é o desejo do autor de Hebreus. Essa é a preocupação dele. E aí ele diz que para que isso não aconteça, porque acontece muitas e muitas vezes e acontece de forma tão sutil e lenta que ao longo da nossa vida nós vamos tomando decisões e fazendo coisas, segundo o nosso coração perverso e incrédulo, como diz o autor de Hebreus, que o nosso coração é assim de fato, nós somos pecadores, às vezes, nós nem percebemos que, aos poucos, nós vamos caminhando e nos distanciando de Deus. Nós estamos longe de Deus. E aí, sabe o que, que acontece? A gente precisa de alguém que nos anime e nos encoraje. Alguém que nos exorte e nos mostre de novo o caminho para, para o qual nós devemos ir e seguir. Por isso é importante a exortação. Por isso é importante na nossa, na nossa comunhão de igreja, por isso é importante na nossa família, que nós estejamos abertos para encorajar, exortar, incentivar, animar uns aos outros. E para receber esse incentivo e esse ânimo também, para continuarmos firmes na vida de fé. A grande, uh, algo que nós aprendemos com esse texto é que o autor de Hebreus nos dá a entender pelo menos três coisas. A primeira, que nem sempre quando nós estamos dentro de uma situação, nós conseguimos ter uma real noção pela qual nós estamos, a situação que nós estamos vivendo, e precisamos de uma ajuda exterior que nos mostre o que está acontecendo. Gente, é, quando a gente está passando por um problema, quando a gente está passando por uma situação complicada, nem sempre a gente tem uma real noção daquilo. Porque nós estamos dentro do problema, nós estamos dentro daquela situação. E uma pessoa de fora, ela consegue fazer uma leitura e algo que nos ajude a refletir sobre aquilo. E nos incentive, nos anime a tomar decisões e ir pelo caminho certo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Nem sempre a gente consegue isso sozinho. Por isso, animem-se, encorajem-se. Vocês precisam um do outro. Quando nós estamos dentro de uma situação, nem sempre a gente tem uma, uma noção real daquilo que está acontecendo. A gente precisa de ajuda. Outra coisa que nós entendemos por esse texto, que, como eu falei antes, a exortação, animar, é algo mútuo. Não é de uma pessoa só. Não é só o pastor que faz, ou não é só fulano de tal que faz. Nós fazemos um com o outro. Nós fazemos. Em casa, essa é uma tarefa de todos nos nossos relacionamentos. Poder incentivar, animar e exortar é uma tarefa de todos, para que a gente tenha um bom relacionamento dentro de casa, para que a gente tenha um bom relacionamento na comunidade. É tarefa de todo mundo de falar e é tarefa de todo mundo de escutar também. E outra coisa que nós entendemos por, por esse texto é que não existe exortação se a gente não se importar uns com os outros. A gente precisa se importar pelo outro. Isso é fundamental. Fundamental. Eu preciso olhar para o lado algo que cada vez menos tem acontecido dentro da igreja, dentro das nossas famílias. Olhar para o, para o lado e ver o que o outro está passando para que eu possa ajudá-lo naquele momento. Gente, como igreja, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a viver esse mandamento de mutualidade, de exortar um ao outro, animar um ao outro, para que todos nós permanecemos fiéis a Jesus Cristo e à palavra. Para que cada um de nós, nós lemos no início do culto, o desejo de Deus é nos guiar até a eternidade, mas até lá muitas coisas passam na nossa vida. Coisas maravilhosas, coisas boas, mas coisas difíceis também. E como é bom a gente saber que a gente não está lá nesse trilho da vida sozinhos. Nós temos uns aos outros e nós podemos animar uns aos outros e incentivar uns aos outros a permanecermos fiéis nesse Deus que nos ama e tem chamado a cada um de nós a caminhar com Ele. Mas eu vou dizer para vocês com muito carinho que essa tarefa de exortar não é uma tarefa fácil. Não é. E, nos nossos tempos, eu digo que ela é ainda mais difícil. E eu vou dizer para vocês pelo menos cinco coisas que dificultam essa tarefa de incentivar, animar, encorajar as pessoas e ser incentivado e animado também. primeira é, coisa que dificulta essa tarefa é o individualismo. Nós vivemos dias onde o individualismo, que é uma característica da modernidade, é muito forte. E o que, que o individualismo traz para o nosso pensamento? O individualismo, ele nos tira o pensamento do social, ele nos tira o pensamento do outro. No individualismo, eu não estou preocupada, dentro dessa nossa filosofia que nós vivemos, no fundo, no fundo, como o outro está. está. Se ele está triste ou não está triste, se ele está passando por um momento difícil ou não, se ele tem se afastado da fé... Eu nem sei, afinal de contas, o importante é que eu estou bem, e se eu estou bem, está tudo bem. Essa é uma característica muito forte do individualismo. Gente, se dentro das nossas casas, muitas vezes, nós vivemos isso, muito mais em sociedade, muito mais dentro das nossas igrejas. O individualismo faz com que eu olhe para mim e esqueça de olhar para o outro segunda coisa que dificulta essa tarefa de exortar e ser exortado é o egocentrismo o egocentrismo numa das definições que eu li isso não sou eu que estou falando gente eu peguei de uma definição de uma equipe do Instituto Brasileiro de coaching que eles estavam falando sobre como trabalhar em empresas e aí eles falam dessa característica do egocêntrico né do egocentrismo e diz o seguinte: define-se egocentrismo como um conjunto de atitudes ou comportamentos indicando que o indivíduo se refere essencialmente a si mesmo. Em geral, a palavra egocentrismo não está associada a comportamentos agradáveis. Não está. Daí explica por quê. Uma vez que as pessoas que são consideradas egocêntricas tendem a nunca abrir mão da sua própria opinião, e acreditam que somente as suas histórias são importantes, enxergam-se como superiores em relação aos outros, são arrogantes e exaltam muito as suas próprias qualidades. Como nós vamos animar, encorajar, ou sermos animados e encorajados, se dentro da nossa cultura é muito forte que aquilo que que eu penso, a minha opinião é o que conta. Se você está certo ou está errado, não importa. Importante é a minha opinião, a minha vida, a minha história. Isso é importante. Dias difíceis para encorajar e ser encorajado. Também uma das coisas que complicam a questão da exortação é o relativismo. E o relativismo também é um pensamento muito forte nos nossos dias. E o relativismo nada mais é do que uh, aquilo que eu percebo como verdade é verdade. Aquilo que eu acho que é verdade, isso é verdade. Isso é o relativismo. Então, assim, gente, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Quem sabe você já escutou essa frase, né? Numa discussão acalorada, né? Ah, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Esse é o, é o relativismo que nós vivemos nos nossos dias. A verdade para mim pode não ser a verdade para o outro. E a verdade do outro pode ser, não, pode ser diferente da minha. E tudo bem, cada um fica com a sua. Afinal de contas, cada um tem a sua verdade. É interessante, se a gente for falar, de animar, incentivar, apelar, aconselhar dentro desse contexto. Por que, que é interessante pensar nisso? Porque esse pensamento, gente, não é algo que acontece muito longe de nós. Acontece dentro de nós. Dentro da comunidade cristã, dentro das nossas famílias acontece isso. Quando nós vamos falar sobre alguma coisa, essa é a tua verdade. A minha verdade é diferente. E aí, como cristãos, isso deveria acender uma luzinha na nossa cabeça. Gente, como cristãos, nós temos uma verdade, sim. Uma, uma verdade que é absoluta, que não é a minha verdade, que não é a sua verdade. Mas é a verdade da palavra de Deus. Jesus, quando orou pelos seus discípulos a Deus, ele diz o seguinte, lá em João 1717 santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos um norte para animar e incentivar as pessoas, nós temos um norte para sermos animados e incentivados as pessoas. E esse norte é a palavra de Deus que é verdade sobre a nossa vida. Embora sutilmente a gente diga muitas vezes, eu acredito que a palavra de Deus é verdade sobre a minha vida. Ela é a verdade da palavra de Deus. Mas quando nós somos confrontados com ela, daí nós dizemos, ok, ela é a verdade. Mas a minha verdade é essa, essa e é essa. Gente, isso é algo muito forte no nosso tempo. E nós precisamos pensar sobre isso porque quando nós falamos de animar e incentivar as pessoas e ser incentivados a continuar na vida de fé, há uma verdade sim, e essa verdade é a palavra de Deus. E é a partir dela que nós precisamos ser é, reconduzidos dia a dia à presença de Deus, reavaliados dia a dia. É a partir dessa verdade da palavra de Deus. A quarta coisa que dificulta muito as nossas... Conversas de incentivar e animar uns aos outros é a falta de sabedoria no falar. Gente, é, animar, aconselhar, exortar, incentivar tem a ver com palavras, tem a ver com boca, tem a ver com conversa, tem a ver com diálogo. E a gente vive épocas onde a gente está com uma dificuldade enorme nesse negócio de diálogo. E uma dessas dificuldades é a falta de sabedoria no falar. Pessoas que vão falar com outras, exortar a outras, incentivar a outras a permanecerem firmes na fé, são chamadas a fazer isso com brandura. Isso diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Com brandura. E o que, que significa brandura? Com sensibilidade, com ternura, com carinho. É assim que nós deveríamos falar com as pessoas. Quer da nossa casa, quer do nosso círculo de amizades, quer dentro da igreja. Muitas vezes nós temos até uma boa intenção. Há uma boa intenção. Puxa, eu vou animar, eu vou encorajar, eu vou exortar a pessoa a permanecer firme. Mas dependendo do jeito que eu falo, muitas vezes com aspereza, com um ar de superioridade, de julgamento, nós fechamos o coração das pessoas. Nós fechamos o coração dos nossos amigos, nós fechamos o coração dos nossos irmãos na fé, nós fechamos o, nosso, o coração dos nossos filhos dentro de casa. Quando nosso, a nossa maneira de falar cria uma barreira entre nós. Por isso, cuidar como falar é muito importante. Para que de fato a exortação aconteça. E por último, a grande dificuldade que nós temos também é a dificuldade de saber ouvir. O problema não é só saber falar, o problema é saber ouvir também. É... Johann Goethe diz o seguinte: falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. E, de fato, é assim. né? Como a gente, para falar, tem rapidez, né? mas como para escutar é difícil, e aqui eu falo não é só escutar com o ouvido, tá? é escutar com a mente, é escutar com o coração, é parar para escutar, escutar com o coração aberto, querendo saber o que, de fato, a pessoa tem a nos dizer. Nós muitas vezes escutamos as pessoas, mas nós escutamos as pessoas em que enquanto elas falam nós já vamos é, trabalhando uma resposta. Nós de fato não escutamos. Esses tempos atrás é, eu li um texto, nunca tinha lido, chamado Escutatória, não sei se alguém já leu, de Rubem Alves Alves. E ele é muito sábio naquilo que ele fala sobre escutar. E eu quero falar para vocês um pouquinho desse texto. Rubem Alves, nesse texto, diz o seguinte. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular escutar é complicado e sutil, ele começa o texto assim, e aí ele termina o texto da seguinte forma, para mim Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio, daí a importância de saber ouvir os outros, a beleza mora lá também, comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. A beleza é saber escutar o outro. E comunhão é quando a beleza da gente, o saber escutar da gente e o saber escutar do outro se juntam num contraponto. Que coisa simples, né? Mas como é difícil, como é difícil isso. Como cada vez mais complicado nós vivemos uma época onde a gente tem grande dificuldade de se expressar de maneira branda e de escutar de fato o contraponto, a voz do outro. Queridos, eu falei das dificuldades e você pode pensar assim, ixi, nem vou mais, né? Animar, encorajar, incentivar. Olha só, a Marta falou só das dificuldades. Não é fácil, nunca é fácil. Eu digo para vocês que exortar alguém, incentivar e animar alguém a permanecer na vida de fé, a olhar para a palavra de Deus, a continuar nesse caminho do Senhor, não é fácil. Mas também não é fácil ser exortado. Eu, eu, eu tenho, passei por muitas dificuldades em relação a isso. Eu sou uma das aquelas pessoas que nunca gostavam de ser exortadas. E não é fácil. Mas a gente aprende, gente, a gente aprende quando a gente aprende a ouvir. A gente pode aprender a ser diferente porque o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a sermos diferentes. Porque Ele atua em nós. Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, quer construir em nós pessoas saudáveis emocionalmente que conseguem se relacionar umas com as outras de maneira a construir relações saudáveis. Jesus quer nos ajudar a nos tornar pessoas maduras que sabem dialogar umas com as outras. A gente tem que aprender isso. Vamos ser sinceros, nós precisamos aprender. Precisamos vencer algumas dessas dificuldades que nós mesmos mesmos temos na nossa vida. É interessante que quando nós olhamos para o Novo Testamento, é, nós vemos que na comunidade de Tessalônica, isso era algo que acontecia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, Ele, Jesus, morreu por nós para que Quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. O apóstolo Paulo diz, olha, Jesus morreu por nós para que a gente esteja não acordado aqui, né, em casa ou na igreja, mas vivendo ou se nós morremos, Jesus morreu para que a gente viva sempre com Ele, eternamente com Ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo e aí ele continua o versículo dizendo, Vivamos unidos a ele, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. A comunidade de Tessalônica era uma comunidade que podia ter seus defeitos e se nós vamos olhar a carta ela tinha. Mas era uma comunidade que nesse tempo, no tempo que se chama hoje, como diz o texto de Hebreus, era uma comunidade que um ajudava o outro a edificar, a exortar, a se animar, a permanecer firmes em Jesus Cristo até a eternidade. Por isso, queridos, o que, o que tem diante de nós, nessa noite, é uma escolha que a gente tem para fazer, não só diante dessa palavra, mas de tudo aquilo que nós escutamos sobre relacionamento até então. E que escolha é essa? Nós podemos continuar a nossa vida e os nossos relacionamentos de forma infantilizada, infantil. Sabe qual é a forma infantil de continuar a nossa vida e os nossos relacionamentos? Quando a gente não sabe dialogar, quando a gente não abre espaço para mudanças, quando nós estamos apenas voltados para nós mesmos. Isso é uma forma infantil de viver. E de construir relacionamentos, que também serão relacionamentos infantis, frágeis e doentes. E doentes. Mas quando nós podemos tomar uma decisão também diferente, onde uma vida a partir do Evangelho, não a partir de nós e das nossas forças, a partir daquilo que Cristo faz em nós, nós podemos tomar uma decisão também de olhar para o outro e para o bem do outro, de exortar e cuidar uns dos outros, para que permaneçamos firmes no Senhor. Mas também uma decisão de escutar a exortação, de ter o coração aberto para aprender mais, para que o Evangelho mude a nossa vida. E assim nós somos amados e cuidados também pelas pessoas, a fim de que a gente possa viver a nossa vida de fé, todos os dias, até a eternidade. Essa é a escolha que nós temos. O desejo de Deus, vocês já sabem qual é. É permitir ser trabalhado para que a gente tenha bons relacionamentos. Abra o teu coração, perceba o que pode ser diferente. Jesus quer te ajudar nesse processo. Tome uma posição, tenha uma vida saudável com a tua família, tenha uma vida saudável dentro da comunidade, na sociedade. Esse é o convite para nós, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a caminhar assim com maturidade também, através daquilo que temos aprendido da Palavra de Deus.